0: Fala galera, bem-vindos à 14a edição do Playstation Express, ou PS, PS Express, seu podcast oficial de notícias, seu podcast de notícias oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, se embolando um pouquinho com as palavras, mas nós não vamos embolar as notícias hoje, porque a gente tem bastante coisa para falar e bastante coisa interessante para Comentar, apesar de que eu acho que não tem nenhuma notícia muito impactante, como a gente teve no nosso podcast. Mas, para comentar sobre essas pequenas anedotas da indústria de videogames, eu estou aqui hoje com um homem que abandonou o hábito dele de cavalgar pela, pelo Cerrado Brasileiro, porque ele agora está navegando pelas ruas mineiras, o meu querido amigo Bruno Viadel.
1: Estava tentando entender o que, que você ia fazer com o negócio da troca do carro. Porque realmente aqui em Minas precisamos quase de navios para navegar entre ruas e cidades. Salve galera, estamos de volta mais uma vez.
0: Nunca se esqueça que no mar existe trânsito. E o trânsito, os barcos são como os carros.
1: E as motos e são como jet, os jet, e jet as
0: skis. Motos são como jet skis. <risos> e levemente quietinho, porque ele não sabe o que, que é mar. Porque na cidade dele também não tem isso. Também não sabe o que é chuva, porque da última vez que foi chover em Feira de Santana, coletaram toda a chuva e venderam ilegalmente para outra cidade. Está o meu querido companheiro baiano, Daná
2: Cidreira. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E interessante você falar sobre chuva, porque semana passada choveu pra caramba aqui, e alagou, teve alagamento e escambau aqui, e sobre a questão de mar... Gente, eu só quero que vocês sa... Eu acho que eu até já falei isso em outros podcasts, mas... Quando eu fui pra praia da última vez, eu levei meu PSVR, meu computador, PS4, meu Playstation Vita, e fiquei trancado em um quarto durante quatro dias até voltar jogando videogame. Eu dei uma. Cara, eu fico muito feliz
0: que cada um de nós ocupa um estereótipo diferente de tipo de jogador. E o Leon é claramente, cara, tipo... Que vai viver o resto da vida no, no porão da casa da mãe, sabe?
2: O Rick Comore.
0: É, basicamente. Tipo, o cara levar um PlayStation VR, aquele, aquele tanto de fio, bicho. Imagina montar aquele tanto de fio na beira da praia.
1: Na beira da
2: praia e o não, cara com PS VR. Parabéns, né? Peraí, peraí, não, peraí, peraí. Pera pera eu tava numa casa de praia.
1: Não é, ah, negócio, é só por curiosidade, diferença. você fica a quantos quilômetros da praia, ele? Ah, fica
2: uns 200 metros da praia.
1: Cara. Não, não, não. Na sua casa aí, Feira de Santana.
2: Ah, da, da praia? Mais de
1: cem. É. Mais de cem. Né? Eu fico a mil, quase, praticamente. Roda, viu sua vida.
2: Cara, nem eu, tipo, aqui são duzentos e pouco Prefiram pegar uma viagem de 5 horas pra cidade de Tiago do que uma pra, pra Salvador, né? Engraçado que, tipo, eu, talvez eu tenha que ir, ir a trabalho na cidade do
0: Leão. E a gente foi procurar pra decidir como é que eu iria pra lá, né? Quase todas as outras cidades pra onde eu vou, ou são cidades próximas que eu posso ir de carro, ou existe um, um meio revolucionário de transporte chamado avião e pra cidade do Lyon eu ia ter que ir de ônibus porque não tem outro jeito de chegar são quase 5, 6 horas, horas de viagem tu pode pegar um avião pra Salvador e 20k de busão ah, nossa, muito melhor pegar a rodoviária de Salvador, que experiência maravilhosa mas seguindo em frente e falando, vamos falar do que, de realmente de experiências maravilhosas hoje, amigo porque a gente tem algumas coisas bem legais pra, pra comentar a gente tem os jogos da Plus para o mês de fevereiro. A gente tem o Destiny fazendo aquilo que ele faz melhor, que é desperdiçar o tempo e o dinheiro das pessoas. Nós temos novidades sobre pré-vendas e preços de jogos no Brasil. Ah, um monte de, e mais um monte de rumores e inuendos sobre filmes e sobre é, jogos de terror. Uma coisa que a gente quase nunca fala por aqui. Então, antes da gente entrar no tema do podcast, fica aquele lembrete para vocês sempre: de sigam a gente no Twitter No arroba PS3 Brasil, Facebook.com/barra PS3BR, youtubecom playstation PlayStation3Brasil e, mais importante, sigam a gente no twitchtv ps PS3Brasil, porque após longas semanas prometendo que a gente finalmente ia voltar com as transmissões. Nós voltamos na última segunda, na segunda-feira passada e estamos jogando em conjunto nós três e o Ivan, uh, O Zombie Army Trilogy. A gente não sabe ainda como é que vai ficar depois que a gente terminar. A gente tá jogando acho que o modo horda dele. Foi uma experiência pitoresca e divertida, mas a gente vai jogar mais um pouco do Zombie Army Trilogy. Eu não sei ainda como é que vai ficar se o, se o Bruno vai um pouco do Zumbiarm 4, quando o jogo sair. Enfim, provavelmente, tipo, depois que a gente terminar o Zumbiarm Trilogy, alguém da equipe vai continuar streamando, mesmo, tipo, porque a gente tá sempre recebendo jogos. Se você acompanham o site, vocês devem perceber que de cada... 5 análises que saem no site, três são minhas ou do Vinhadel. Tudo que sai de PSBA, é, é do Leon, e basicamente todos os vídeos que são editados no canal hoje são pelas mãos do jovem mancebo Leonardo. Então, a gente, como a gente já é. Nós somos meio que os membros mais ativos mesmo do site, então a gente planeja continuar trimando e fazendo coisas úteis para vocês. É, inclusive, se vocês já. Provavelmente, quando vocês ouvirem esse podcast. Os quatro destaques do site tem alguma coisa a ver comigo, porque eu caí na besteira de escrever quase 12 mil palavras, né? com do, do, dois especiais e duas análises, então, por favor, rezem por mim.
2: Pessoal que tá ouvindo, não esqueça de comentar no, nos vídeos qualquer pergunta que queira, um salve, sei lá, algo Sim, pra gente falar.
0: É, é até bom, porque eu recuperei minha conta do disco, basicamente porque eu tava com preguiça de, de recuperar, e eu vou ter que ah, interagir mais com o pessoal nos comentários do site. Então deixem aí que a gente vai, vai respondendo, a gente vai nas próximas edições do podcast e tal. Se vocês ah. quiserem, vocês também podem mandar e-mails para o Bruno, ps3brasil.com ou para o hein? Thiago, ps3brasil.com
1: Vinhadel, mas... ps3brasil.com
0: Por que, que o seu, o seu sobrenome e o meu meu nome?
1: Porque eu posso.
0: O pior é que tipo o, o Ivan cria nossos e-mails... Oh, uma palavra, tipo, não poderia ser Bruno Vinhadel e Thiago Alancata. Vinhadel
2: e Thiago. Só uma coisa aqui que eu esqueci, peraí. É que nosso, no, no último podcast, a gente teve na, na página do, do site, no, no post, a gente teve um comentário do André Pereira que disse: tô seguindo o podcast de vocês no Spotify. Salve para o André Pereira, eu até respondi ele lá, ele disse que curte muito o trabalho da gente. No site e no podcast, e ele sempre teve PlayStation, atualmente tá jogando PS4 e disse que aqui é a principal fonte de informação dele. E nos desejou do... sucesso em 2020. E é isso. Qual é o nome do nosso querido amigo? André Pereira, ele tem um nickzinho, uma fotinha do Mega Man. André, desculpa.
0: <risos> desculpa. Cito pelo é, seu gosto tem... de jogos. É... Não, pera, quê? O gosto de jogos é a melhor parte dele.
1: Ah, não pra eu, eu mim, sinto, não pra mim.
0: Eu sinto por ele sofrer aturando a gente.
1: Mas... <risos> Agradecemos os vai. elogios. Agradecemos de
0: verdade. É, já que vocês. Eu tô vendo aqui, já que você. Você vai gostar dessa edição do podcast, já que você é falando do Mega Man, ou não, porque a gente tem notícias relacionadas ao nosso bombardeiro. Azul. E pelo menos não são notícias tão boas quanto um dos meus momentos mais felizes na nossa história, que foi a notícia do Mega Man Evil X, é, Legacy Collect. Mas nós vamos falar de Bomberman hoje também. Então, amiguinhos, vamos às notícias desses últimos 15 dias, ou pelo menos as notícias mais importantes dessas
2: últimas semanas.
1: Começar com bomba e... já?
2: Vamos começar com a bomba. Vai lá, fala, Leon. A, bomba, a primeira bomba que a gente tem para soltar para vocês é que finalmente foram revelados os jogos da Plus de fevereiro de 2020. E, saca só pessoal, nós não temos um nem dois jogos, nós temos um total de cinco. Pois é, porque dessa vez vamos ter para a nossa coleção, nossa biblioteca, Bioshock The Collection, que é uma coletânea dos jogos remasterizados Bioshock 1, 2 e o 3, que é o Bioshock, BioShock Infinite.
1: Com as, com as DLCs?
2: Com as DLCs, eu não consigo pensar em quantas vezes eu me segurei pra comprar este caramba quando estava de 50 reais, mas eu consegui. Lembrando que a versão remasterizada do Bioshock 1 é sensacional, é basicamente quase, é quase um, 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 um... Eu não diria que é um remake, mas é uma bela de uma remasterização.
0: Você ainda atira com quadrado nela? Não? não. Oh...
1: Evoluções, tivemos tá. evoluções
2: <risos> Mas assim, é, também temos The Sims 4, infelizmente é, Se você quiser o The Sims 4 Completo, você vai ter que pagar mais mil reais Em todas as 6 mas já é um começo É uma platina que você vai gastar aí 200, 200 horas se divertindo E por fim, um jogo pra mim Que eu achei incrível, que é o Firewall Zero Hour Que, bom, pra quem curte Rainbow Six Siege É basicamente um Rainbow Six Siege De VR. então
1: Mais tático, né? É um FPS mas, bem tática
2: É isso. E é, ele tá vindo como um jogo, entre aspas, bônus. Mas eu, eu particularmente, eu espero que a, a PS Plus comece com essa tática agora de dois jogos padrão e um jogo de VR.
0: Na verdade, Leon, já te cortando. É, os jogos da Plus, é, é, eles sempre incluíram, desde o ano passado, ano retrasado, o jogo de PS É porque essa, o jogo de VR rotaciona a cada três meses.
2: Ah, não sabia
0: não. não sabia. É, eles têm que manter a o lance é do,
1: do bônus. Sei lá, mês que vem, março, dois jogos aí, não tem bônus. Mas, ah, não sei, abril, dois jogos, há ah, um bônus. Ah, vem mais um indie aí. Ou seja, um indie. Então, eu acho que o lance do bônus, sei lá, a cada dois meses... Eu...
2: É, não, seria interessante. Na real, todo mês deveria ter um bônus, opinião.
1: mas enfim. É, nós já conversamos isso no... Até conversamos sobre o negócio do serviço que a gente quer no PS5, como o serviço da, da Plus pode melhorar e tal. Então tem muita coisa pra acontecer, eu acredito que nada drástico vai acontecer agora, mas não é uma mudança pro PS5, talvez.
0: Só uma coisa que eu acho importante mencionar aqui, é que esse é o primeiro mês em que, em algum tempo, em que a gente não tem uma lista bizarra de jogos com média no Metacritic.
2: E eu acho que é aceitável se você ver aí, puxar, a gente teve Bioshock, Uncharted, Titanfall, Nioh, The Last of Us, Batman, a gente teve Sniper Elite 4 e, e assim, é relativo. Eu, eu particularmente gosto, mas a gente que não gosta, a gente teve o Detroit, a gente teve o Borderlands e o Sonic. Mano, o, o mês mais fraco ano passado foi o que deram What Remains of Edith Finch e
1: Overcooked, assim. Pra maior Fraco parte nada. da galera,
2: que é casual.
1: Eu adorei esse mês. Jogo ver com a patroa e tem hora que dá vontade de matar ela, mas nada de é.
0: <risos> Pelo menos um... a gente está tendo jogos muito bons. É isso. Yeah. Bom, é... Não é um mês
1: ruim, né?
2: Não, não é, é um mês, não. Por sinal. Um mês muito bom, ainda mais pra você levar que um mês passado né, deram o de Collection, mais três jogos. E. Tô até pensando, tô até me perguntando se mês que vem vai ter mais uma coleção de jogos. Mas, Caramba,
1: enfim... pensa que você teve em dois meses seis jogos single player aí de. Boa qualidade, cara. Não, de,
0: tipo, a gente teve, nesses dois primeiros meses de 2020, eu diria que quatro dos jogos single player mais influentes da geração passada. Verdade. A gente teve o um de 2 e o de 3. Charter 3 é um pouco mais fraco do que o 2, mas ainda é um jogo com, com uma narrativa muito, muito boa. E a é, gente vai teve. O o... E o inf... Bioshock 1 e o Enfim.
2: Eu vou só fazer uma previsão. Esse ano ainda eu aposto que a Sony vai dar. O Jack, o Jack, o, o, a, a, o Collection do Jack do PS4, com os três jogos lá, são três ou são quatro que tem um combate? Ah, três. Acho que
1: passou da hora, cara. Mas já Bom passou, dar. Hora,
2: eu, acho. eu aposto, tô cantando essa pedra. E assim, boa sorte para qualquer um que for tentar platinar o Bioshock Bioshock Infinite. Boa sorte,
0: eu acho mais provável eles darem a Infinite hoje,
2: mas aí vai depender da kitvision Vision, né? Se bem que a gente tomou tá uma, uma série de jogos é. ah, já, já deram a Call of Duty, cara. É.
0: Deram dois Call of Duty. Teve o Black Ops 3 e o Modern Warfare
1: Remastered. E um desses não... aí nem foi nem foi de plus direito, né? Deram durante a E3 lá o... Foi, foi. Deram durante a E3. Ah, toma um Call of Duty do... pra você.
2: A essa altura, quem não jogou Crash no PS4, no Xbox One, no Switch ou no PC... Hum, Eu. Já... Eu! Ah, vazio. Eu não joguei. Ah, Eu, Eu também não. Chupa, chupa. chupa.
0: Deixa aqui. Mas tipo, mesmo assim, Leon, se você for para pensar... É a mesma lógica, tipo, ah, quem é que não jogou... Uncharted? Que tem um, que tem um jogo... Do console é, que não jogou. Uncharted, The Last of cara. Us, pega, pega esses jogos Usa. que são
1: remaster, no caso, vocês são boas coleções. Mas, tipo, é um público que já experimentou isso. No caso, sei lá, eu, por exemplo, nunca joguei o Bioshock 2. Mas tá no pacote, posso aproveitar agora, entendeu? A e também a gente... tem puta vontade de jogar o Infinity de novo, então.
0: É, isso que eu ia falar, como também tem um fato, por exemplo, a gente... Tem. Esse Tem, tipo, eu joguei Golas of jogando eu joguei The Last of Us, eu joguei Series Bio Só que tem muito tempo que eu joguei. Então é uma boa. Eu não ia comprar esses jogos pra rejogar. Mas como Zenaplus? Pera, é uma oportunidade,
1: sabe? Eu. É um bom mês, gente. É um bom mês. Não tenho o que reclamar. Se você reclamar desse mês, por favor. Mas vamos falar então de uma coisa que a gente pode reclamar? Bora! Opa.
0: Houve uma pequena alteração de preço na Playstation Store brasileira, mais especificamente falando. Com um aumento de preço em uma série de jogos e itens. Que a gente não teve um anúncio oficial da Sony sobre isso. Tá? O Ivan, através de um longo processo de investigação unitária, percebeu algumas coisas. Os DLCs que tinham o mesmo preço, que mantiveram seus preços na história americana. Eles subiram de preços aqui no Brasil. Uh, um exemplo disso são os DLCs de Resident Evil 2, que antes custavam R$ 9,50. E agora passaram a custar uns reais noventa centavos é, Foi a mesma coisa que aconteceu com os DLCs de Keyblade pra Kingdom Hearts 3 Um outro exemplo disso foi que os DLCs do Dead by Daylight subiram de 15,50 para 19,90 A gente teve também um preço na, no Season PS. A gente teve alguns jogos de PS3 que subiram de preço enfim, tiveram alguns reajustes todos para cima. Isso provavelmente é um reflexo da disparada do dólar de novo. 4,25. Ah, isso que eu ia falar. O dólar fechou hoje, quinta-feira. Que é o dia que a gente tá gravando a 4,25 A gente já tinha tido um reajuste de preço oficial dos jogos da Sony. Quando o dólar bateu em 4 reais um tempo atrás, não foi? Foi para quando... O preço do jogo subiu de 200 reais para
1: 259, pra 239, né? E
0: 259 foi. É, e parece mais uma reação a essa subida do dólar. Ah, a gente não sabe o quanto disso é permanente, se eventualmente vai ser reajustado para baixo quando, <risos>
1: quando o dólar cair, se em dia <risos>
0: isso
1: acontecer. <risos> Bom, só para ter ideia, tipo, a gente fala ah, é digital, ah, não tem custo, com caixa, com disco, não tem logística e tal, beleza, mas eles cobram é, o, a obra criada, tem um investimento daquilo ali e a parte de lucro, e não, não fica fora do, não é afetado pela, sei lá, achar que não vai ser afetado pelo dólar e tal. Então, tipo, o dólar subiu, gente. A sorte é que foi só o DLC ainda, né? A gente tá pegando os lançamentos aí que estão subindo mais. Já estão 2,89 alguns.
0: É, e a gente não sabe como isso vai ficar caso um os jogos da próxima geração subam de preço também.
1: Se a gente tiver jogos a. É, igual a gente hoje tem jogos 59 dólares, né? Se a gente tiver 69 dólares no PS5, por exemplo. A... É fácil a gente ter jogo aqui na casa dos 320 reais aí um lançamento indício. Então.
0: O contraponto disso é que lembrem-se que vocês não precisam jogar tudo no lançamento,
1: tá? Sim. Por favor. Até que a
0: gente tem visto uma queda de preço muito mais rápida e mais considerável na nesses últimos nesses últimos dois anos. Esse último ano especificamente parece que foi uma coisa bem notória Isso eu lembro, por exemplo, o Jedi Fallen Order, tipo com Menos de um mês do lançamento, o jogo já tava tipo 50 reais mais
2: barato. E aí? É o que eu falo. Já falei outro podcast.
1: Ah, eu nem falei ei. Peguem a Bethesda. Peguem lá 2018, o final. Cara, é, o lançamento do. Wolfenstein do Wolfenstein 2 e do. Do David 2. It 2. Então, é tipo, um são jogos que dentro de um mês, metade do preço, cara.
0: Cara, o. O Pro Evolution Soccer. O Pro Evolution Soccer desse ano. O. Com dois ou três meses o jogo já tava com 50% de desconto.
2: Jogo da EA, jogo da Ubisoft, não vale a pena comprar lançamento mais. Não vale, não, a menos que você seja fã, sabe? Fã, fã mesmo, sabe aquele fã? Pra mim, lançamento é jogo da Sony quando eu gosto muito. É, uhum.
1: né? Olha isso, Death Stranding mesmo, você já acha por 120 aí pra baixo já. Exato.
2: É, se você gosta
0: muito de um jogo, e o jogo é de uma produtora menor, sabe... Sei lá, é, se você for comprar jogo de uma produtora independente ou de uma Focus Home da vida ou da t, -T Hill, apesar vocês não deveriam comprar jogos de, da t, -T, -T -Hill, porque, né pra que apoiar empresas nacionais Ou da Coitecmo ou da, da Bandai enfim, desses estúdios que são um pouco menores e que a gente sabe que a venda inicial é muito importante pra que o jogo tenha uma sequência. E eu não tô falando da Bandai na, no ponto de de jogo de anime que a gente sabe que ela vai continuar produzindo a torta direita é, eu falo tipo, de um code vem da vida e tal apoiem esses jogos vocês não é, eu sei que é muito importante hoje a gente estar... Tá... não eu quero estar tá participando da conversa no Twitter ou no Facebook sobre o jogo no momento que ele saiu mas vamos ser um pouco mais inteligentes. tipo você quer falar esse seu dinheiro cara ainda se à vontade mas a gente sabe, tipo, se você for um pouco mais esperto, você vai estar sempre jogando jogos importantes. Nesses grandes lançamentos. Pagando um pouco menos. E sempre vai ter dinheiro sobrando, sabe? Tipo, é importante ser esperto com a forma como você gasta seu dinheiro. Até pra você poder jogar, é... Até pra você ter mais coisas pra jogar, sabe? Você não ficar comprando... Pô, vou pagar 250 reais nesse jogo que vai me render... Três horas e eu vou ficar meses sem jogar porque eu não tenho dinheiro.
1: É outra, né, gente? Ou você vai pagar caro e vai largar no backlog depois, então...
2: É outra coisa que não façam, por favor. Eu senti... Isso foi em direto? Pra foi. quem? Pra mim mesmo? Ah, tá.
1: Ué, tô falando de mim mesmo. Ah, tá.
2: <risos> Seguindo em frente,
0: falando em economizar dinheiro, né Leon? O que você queria falar mesmo pra gente?
2: Falando em economizar dinheiro, começou a pré-venda do The Last of Us Part 2 na loja da Amazon aqui do Brasil, e assim, o jogo já está com 20% de desconto em duas edições, lá na pré-venda, que é a edição padrão, que vem o jogo base, aquelas coisinha normal o jogo capa normal, por 199 reais lembrando que o preço padrão do jogo aqui da Sony é 250 reais pessoal, não é mais R$180,00 que nem tinha antigamente, porque tem gente ainda, eu direto... Pego gente nos comentários do PSX Brasil achando que ah, o padrão da Sorge já subiu, já tem algum tempo.
1: Era, era quando era. o dólar era 3,50, né?
2: Era, era. Era Foi, quando né? o dólar era 3 reais.
1: É, mas é assim, mais ou menos por aí. Eles mantiveram por um bom tempo ainda. É.
2: Mas assim, eu não quero destacar essa promoção em si, mas a da edição especial do jogo, porque a edição especial, pessoal, tá, sa sa em, tá saindo a 231 reais. O preço original dela é de 290 E pode ter certeza que ela vai ficar mais cara Ainda mais se você for comprar de segunda mão Por quê? Porque essa edição especial Ela vai vir com um steelbook da Ellie Com a box-art muito mais bonita Do que essa box-art horrorosa Que fizemos da cara dela na capa Um mini livro de artes De 48 páginas E tema dinâmico para o PS4 Com seis avatares para PSN Então eu recomendo que se você Está nos escutando agora, agora e gosta de The Last of Us, entre no link do PSX Brasil, que tá lá, disponibilizou e compre pelo nosso link. Tá lá, 231 reais de desconto, Você vai economizar R$57,80. E seja feliz matando cliques daqui a alguns meses.
1: Olha, gente, falar real, se você gosta de The Last of Us e curte colecionar steelbook e essas outras coisinhas, o steelbook do The Last of Us tá, tá um pitel, viu?
2: Tá massa. E, e
0: é bom ressaltar que a, a Amazon, caso o preço diminua futuramente, daqui até o lançamento do jogo, ela te dá o desconto, tá? Se, tipo, se o jogo descer 231 para sei lá, 210 reais, você vai pagar 210 reais, não 231. Eu acho que ele só... Se você pagar por boleto, ele te devolve em crédito na conta,
2: ou se você pagar no cartão, ele te reembolta. E então, outra... Eles, a, a, a conta só é debitada A fatura só é debitada no seu cartão Um dia antes Do lançamento do jogo Ou seja, se você comprar agora, você não vai pagar no mês que vem Você só vai pagar um dia antes do jogo sair oficialmente Então é. corre E compra essa edição, pelo amor de Deus Que vai acabar Pai, a... gente,
1: Vamos lá, palmas pra Amazon para quem tá tentando fazer um trabalho bacana E realizando um negócio sério Com pré-vendas nesse país largado às traças
0: é, inclusive, é bom ressaltar uma outra coisa A Amazon, eu acho que é uma das poucas Se não for a única empresa Que trabalha com frete grátis pro Nordeste Se você tiver é Amazon Prime Exato,
1: Já que não é fácil, ponto.
0: né? Exatamente a gente, eu, eu tava comentando isso com vocês mais cedo que teve uma promoção do Submarino Pra... Do Shock Aquelas cores novas, né? Que tava 179 no boleto só que se eu fosse pagar com frete, ia pro mesmo preço que o que controle estava na Amazon com frete grátis.
2: Verdade, Porque dá, verdade. tipo, quase 20 reais de frete. É uma vergonha aqui no Brasil eu ser capaz de comprar um Gampla de 180 reais com frete grátis no Brasil, um negócio que vai da China, e não ser capaz de ter um frete grátis para o Nordeste. Mano, como assim?
0: Bom, a desvantagem é que seu Gampla vai chegar no Coronavírus.
2: É.
1: Caramba. no sinal, vocês ah, é... viram, cês viram a isso aí, hein? Viram zoeira
2: com o nome do coronavírus e Raycon.
1: Sim, eu vi. É.
0: É, uma outra coisa, já que a gente falando de pré-venda. Uma pré-venda não tão garantida, mas que se vocês tiverem interesse, vocês podem fazer também. É a do Predator Hunting Grounds, que é o outro exclusivo da Sony. Que teve pré-venda iniciada nessa semana, na Amazon, que tá hum. no mesmo esquema. Ao invés de sair pelo preço normal da edição física, que é 159,90, ela tá saindo por 127,20 também. Então se vocês gostam desse tipo de multiplayer assíncrono, e vocês sabem que vocês vão querer... E, tipo, eu acho que a gente viu pouco do jogo, então ele meio que se encaixa no que a gente tava falando sobre pagar. Mas 20% de
2: desconto é um
0: preço mais ok, né? Então talvez valha a pena para vocês arriscar.
2: Lembrando que você nunca sabe quando que vai sair o próximo Apex, né, gente? Então vai que esse jogo sai bomba aí pra tudo, sabe? Aproveita agora. E ainda sobre The Last of Us, né? A gente teve a informação que a Dark Horse revelou a capa da, e a edição Del Deluxe, né? Do livro de artes do The Last of Us Part 2. É, esse livro vai ser lançado dia 29 de maio e vai ter 200 páginas com artes, comentários dos desenvolvedores da Naughty Dog e muito mais. Então se você... Gosta também do The Last of Us. A edição Deluxe, que vem com uma capa diferente, luva e li litográfico, tá? O preço é de 89 dólares, enquanto que a edição padrão é de 39 dólares, né? O lançamento de duas, das duas vai ser 19 de junho. Pronto, é isso aí. Seguindo em frente... Bruno.
0: Eu. Nos conte o que, que aconteceu e deixe.
1: Bom, uh, toda terça o jogo tem uma espécie de manutenção e a virada da semana e tal. E eles iam adicionar alguns conteúdos, teve uma nova quest exótica, algumas coisas. E eles soltaram a nova atualização, os servidores ficam abaixo o update, às vezes. Quando voltou desse update, a galera começou a perceber que faltavam alguns itens. Aqueles itens que você fica horas farmando, que você fica lá horas e horas desperdiçando seu tempo para conseguir juntar aquilo, para trocar troco de banana depois. Então a galera começou a preocupar que perdeu o Lumen, né, ou Glimmer em inglês. Os materiais de infusão, os cristal, algumas coisas lá, até o Bright Dust, que é, a, é a, aquilo que você ganha pra comprar os cosméticos dentro do jogo. A Bangu então derrubou o jogo de novo e foi fazer outro update pra consertar e voltou o jogo ao estado que tava antes do update problemático. Então tipo, nessa hora e meia que a galera ficou jogando, ficou farmando e pegando com isso, e perdeu tudo. Alguns jogadores ficaram meio puto da vida com isso, outros nem tanto, mas acontece que teve um BOzinho que... Já não acontecia há tempos num tipo de jogo, né? Tipo, dar um erro grave, perder itens, você tem que voltar o jogo a um estado anterior, né? Imagina o cara que ficou lá contando segundos pra voltar o servidor pra descobrir que depois, tudo que ele fez depois, ele perdeu.
0: Bom... Puxar aquele backup do servidor, que a galera é. já tava quase
2: deletando.
1: Ainda bem que tinha um backup, né, gente?
2: Na minha, na minha humilde opinião de estagiário, isso foi obra de um estagiário.
1: Não, isso aí é... É, é sinais Sim, não, não. de que o jogo já não tá dando mais. Eu lembro é quando eu eles começaram a falar... Quando ele, e
2: quando ele dava? Lembra então,
1: que, a aí
0: que e, tá salvar o jogo agora que ela era independente?
1: Sim, e era culpa da Activision, viu gente? Destiny 2, Merda Mercenário, essas coisas, por culpa da Activision. Lembrem-se disso. Muitos que falaram isso quando a Bung ficou independente.
0: Ai, ai.
1: Eu só acho que assim, é, é um dos indícios que... Começa a dar, logicamente isso é alguma coisa de programação, uma falha, um evento acontece e tal Nada tão absurdo assim, apesar de ser um erro meio grotesco Mas a gente começou a ver algumas coisas assim, no final do Destiny 1 uh, Com questão de restrição, tipo eles tinham cortado já o PS3 o Xbox lá, dos updates até tal ponto Já algumas coisas eles não conseguiam aumentar no primeiro Destiny, tipo a quantidade de lumen lá então, tipo, começou a ficar limitado um pouco o jogo, e agora tipo, a base já é grande, já colocaram um monte de coisa no jogo. Se você pegar desde o lançamento com o que saiu até hoje, o negócio é imenso. Ah, os próprios updates do jogo, cara, são um negócio tenebroso. Você gasta 5 minutos pra baixar um update de, sei lá, 200 MB e gasta uma hora pra instalar isso no pesco. É uma tortura. Então, tipo, o jogo já tá ficando limitado, uma parte técnica, alguma coisa assim, entendeu?
0: Bom. Vamos falar então sobre uma coisa que o seu investimento de dinheiro vale a pena? A SEGA realizou, ela realiza, na verdade, uma transmissão periódica com um dos seus diretores. E nessa semana, a SEGA NAMA, que é o nome dessa transmissão, foi com o Toshihiro Nagoshi. diretor responsável por um dos meus jogos mais antecipados de 2020, Yakuza 7 ou Yakuza Laka Dragon durante essa transmissão, o Toshihiro Nagoshi revelou algumas coisas e deu detalhes importantes sobre dois jogos grandes da SEGA. O primeiro deles, naturalmente, foi o Yakuza Laka Dragon, que foi lançado agora no dia 17 de janeiro no Japão. E em duas semanas superou a marca de 300 mil unidades vendidas, que é um número bem expressivo para a franquia. Eu acho que não supera as vendas do Yakuza 6 no Japão na primeira semana mas o jogo ficou em primeiro lugar durante a semana de lançamento, sendo que foram só 4 dias e também na semana seguinte é, O Nagoshi já tinha dito que caso o jogo não vendesse bem eles provavelmente abandonariam as mudanças que foram feitas para o Yakuza 7 no caso o sistema de combate que passou a ser um RPG por turnos e com classe, com tudo, e eles reveriam a questão do, do Itman como protagonista. Com esse sucesso, ele já disse que é meio que uma validação para todos, todos os riscos que o Rio Garotoco Studio assumiu ah, com esse projeto. A outra atualização foi em relação ao Project Sakura Wars, que foi lançado agora no, no final de dezembro. Que pra quem não se lembra é a uh, Microsoft reboot da série Sakura Wars. Que não tinha um lançamento original há 15 anos. Uh, o último jogo foi um jogo de PS2 que depois foi remasterizado pra Wii. Que chegou aqui que é o, o Sakura Wars So Long My Love. Uh, o novo Sakura Wars, o Shin Sakura Taisen. É, Superou a marca de 138 mil unidades vendidas Que, segundo a SEGA, eles esperavam que vendesse um pouco mais Mas, considerando esse tempo Que a franquia é basicamente desconhecida da né, maior parte dos jogadores hoje em dia foi, é, é um número bem expressivo E além disso, eles revelaram mais alguns detalhes sobre a adaptação do jogo para um anime Que vai sair agora no dia 18 de março Em paralelo, a Atlus revelou que o, o jogo mais recente da Vanilla Web o Touching Sentinels Edge é Spring, um jogo que passou por um dos processos de desenvolvimento mais é, conturbados da última geração, foram quase 5 anos até o lançamento do jogo, alcançou a marca de 100 mil unidades vendidas, tornando ele o segundo jogo mais bem sucedido da VanillaWare no Japão. Perdendo só pro,
2: da, pro Dragon's Crown. E é surpreendente, porque eu achei que ninguém ia lembrar que esse jogo existia. Cara, ele tá na minha, tá minha wishlist já tem um tempo já. Eu adoro. Eu adoro o design dos personagens da Vanilla. Todo mundo. Todo o, o design da Vanilla é. O jogo
0: tá na sua lista há muito tempo, porque ele foi anunciado em 2015. Pois é. Mas, é, foi basicamente isso. Uh, dando prosseguimento, então, A questão de vendas, nós vamos falar sobre. Uma coisa muito próxima do coração do Bruno Mas Me... Antes de falar disso, Bruno Nós tivemos novidades sobre um outro jogo A gente costuma te por causa de Destiny Mas tem um outro FPS que você jogou muito E joga muito até hoje Chamado Battlefield
1: 5. Cara, esse eu já tenho que discordar Desde o update 4 Saiu 4, eu já tinha dado uma esfriada Eu já comentei, tem na análise BF5 saiu muito Muito fora do Sei lá, do ponto que os jogadores estavam querendo o jogo pro que a DICE ofereceu. E o, o, o pós-game ali, o suporte, muito lento, sabe? O jogo totalmente sem identidade. Eles mexeram mais de 15 vezes no Time to Kill, vai e volta, a comunidade reclama. Então, tipo, o jogo perdeu muita identidade. Mas ele segue caminhando com os updates e aí. O último. É o capítulo 6, que vai ser lançado no Battlefield 5 na selva, né? É, ele vai chegar agora, na próxima semana, já em 6 de fevereiro. E vai tra continuar trazendo o aspecto da guerra no Pacífico. Né? Que já tinha... já vinha trazendo isso aí nos últimos updates. E agora vai colocar o, as batalhas num ambiente mais... É... Selvagem. É, eu não sei se selvagem era a palavra que eu queria usar. Um negócio mais silvestre, talvez. Sei lá. Ah, okay. é, vai lembrar muito a um... Batalha Vietnã, qualquer coisa assim. É um mapa mais de floresta, entendeu? Uma coisa mais tropical, digamos assim, acho que talvez seja a melhor palavra. É, então vai, vão ter mapas agora criados nas Ilhas Salomão, no Pacífico, baseado nisso, cheio de floresta, rios, plantas, vão diversificar os mapas, vão ter novas armas, novos gadgets e tal. Anunciaram também uma coisa que a galera pede há muito tempo, que é as pinturas em tanques, que vão liberar agora, a galera inclusive comemorou bastante isso aí, vão ter o um novo Elite, que já veio desde a última. Então, tipo, a gente tem continua tendo as novidades, como coisa assim, mas eu ainda acho que é um ritmo muito, muito lento, principalmente com um jogo que tá com suporte gratuito e que não tá agradando muita gente ainda. Então, tem muita gente que está esperando até hoje melhorias no sistema, de, no gameplay mesmo, do que novidade na franquia.
0: Mas sabe o que, que pode melhorar o suporte a, a Battlefield? Nós tivemos hoje a prestação de contas da EA referente ao último trimestre fiscal, de 1 de outubro a 31 de dezembro de 2019. <cười> Houveram várias informações reveladas. Através de alguns comentários do Andrew Wilson e do Blake Jorgensen. O primeiro deles é que foi um terceiro quarto de ano fiscal muito bom para a EA. Uh, isso inclui as vendas do nosso querido Star Wars Jedi Fallen Order. Que eles esperam que chegue a marca de 10 milhões até março de 2020. E que já havia alcançado a parte, as expectativas mais altas. Que eles tinham nas projeções iniciais, que eram 8 milhões de unidades.
1: É, lembrando é... que... Fallen Order foi meio... Um, um risco, né? Acho que talvez não é à toa que eles colocaram para respawn fazer, ou eles... Tiveram ideia e quiseram seguir adiante. Porque... A gente veio... Do... Não diria fracasso, mas... Da parte negativa, que foi o Battlefront 2. Sim. A gente veio do Battlefront 1, que vendeu bem, mas... Decepcionou, o dois trouxe campanha, todo decepcionou. Então, tipo, a EA ia arriscar com mais uma parte no Star Wars. Não seria. Sei lá, o um tiro certo. Mas o jogo da Respawn fez por merecer as boas vendas que tá tendo. E foram vendas bem consideráveis. Ah, 8 milhões de unidades pra um
0: jogo single player da EA é bem inesperado.
1: Quem bem diria, alto. né? Um jogo ah. single player da EA foi vendendo bem. Para uma empresa que anos atrás queria investir só em conteúdo por serviço, DLC, é, cartinha no FIFA, essas coisas. Cara, a gente vai, vai chegar lá.
2: Tempo é... de mudança, velho. Tempo de mudança.
0: Ou não? Será? <risos> é. Bom, algumas outras coisas. É, eles anunciaram também que nos últimos 12 meses as vendas por plataformas digitais alcançaram a marca de 49% para PS4 e Xbox One, isso é uma, uma, um aumento leve, é um aumento de 47% em 2018 para 49% em 2019, que se tiver a mesma, o mesmo aumento agora em 2020, significa que a partir do ano que vem os jogos da EA vendem mais em plataformas digitais do que em unidades físicas, além disso no, no mesmo press release eles informaram que dos 5.4 bilhões de dólares movimentados pela EA no último ano, nesse último ano, apenas 23% vieram de fontes que não eram compras digitais. Ou seja, quase um bilhão de dólares foram advindos de microtransações nos jogos da EA.
2: Malditos sejam um jogadores de FIFA.
0: O que eles disseram foi o seguinte, 4.1 bilhão, Vinhando dessas vendas digitais Incluindo jogos para PC Mobile e console Disso, Isso significa um aumento de 15% De um ano para o outro Disso 1.1 bilhão Foram de microtransações Eles têm algumas expectativas Para o próximo ano Em relação a isso A primeira delas é que o nosso querido Apex Legends deverá continuar crescendo. Eles disseram que o terceiro, a terceira temporada, que foi essa temporada agora de final de ano, foi a temporada mais bem sucedida do jogo até agora. O que significa que eles, a partir do ano que vem, vão expandir o jogo para outras plataformas. Uma das, dessas plataformas já foi confirmado, mobile. Eles estão trabalhando com estúdio chinês para portar o jogo para celulares.
1: Mas é engraçado falar de outras plataformas justamente nesse ano.
0: Battlefront 2 também é, acabou vendendo bem, por causa da quantidade de atualizações que eles tiveram.
1: Foi pra exatamente surprised... o que movimentou o jogo para frente, né? atualizações constantes, melhorias, ajustar essa atualização. Então tipo, deram um bom jogo, a galera comprou bastante, deram muito conteúdo, muito suporte. E a galera começou a investir nas microtransações do jogo, particularmente o que interessava. E falando em microtransações,
0: ah, eles confirmaram que o Madden desse ano foi o jogo mais bem sucedido da história da franquia. FIFA 20 teve um, um aumento de 40% na quantidade de partidas envolvendo o Ultimate Team, que é o jogo, que é o modo de cartinha do FIFA. Uhum. E é o jogo mais é, utilizado nos serviços de assinatura da EA. Seja o EA Access normal, de PS4 e Xbox One. Seja o, EA, o Access Premier. O Origin Premier é uma Que é o de PC, Do PC, que é um pouco mais caro. E você já recebe o jogo no lançamento. É, são números consideráveis. Bem consideráveis. O que significa que... Ano que vem. Que agora vamos falar sobre as novidades. Ano que vem nós teremos quatro grandes títulos de esporte, incluindo FIFA e Madden. Provavelmente um desses jogos é o NHL do ano que vem. A gente não sabe se vai ser um novo NBA Live ou se a gente pode ver um novo Fight Night, um novo UFC. Eles prometem quatro novos grandes jogos para o próximo ano. Um deles, inclusive, é o novo Battlefield. Eles disseram também que estão trabalhando em remasterizações de clássicos. A gente não sabe se está incluso. Esses quatro grandes títulos poderia ser, por exemplo, uma trilogia Mass Effect. que eles já tinham um que poderiam estar trabalhando. E, além disso, nós vamos ver quatro novos jogos e desenvolvedoras independentes sendo publicados pela EA. Ou seja, pode ser que a gente veja um novo jogo do Joseph Fess.
1: Bem provável, que já está dois anos e meio já em desenvolvimento, eu acho. Ou do pessoal do Unravel. E isso, pode ser também. Além disso, eles disseram que esperam
0: que os jogos para a próxima geração, para o PS5 e o Xbox uh, Series X sejam... Explodam, ca... Explodam as, as cabeças das pessoas
1: Os jogos da EA, no caso Só se vier um novo Dead Space né, pra explodir a cabeça de alguém
2: Não Só se vier um Death Jam Fight pra explodir a cabeça de alguém Credo Nossa <risos> Senhora <risos> Ou melhor ainda Black
1: Não, não, esquece Pula o Leon, pula o Leon, isso, pula o Leon <risos> Um dia nós faremos Bom. um cast pra falar de Black
2: Pra mim que vocês vão falar, um dia nós vamos fazer um podcast pra comentar todas as falas bizarras do Leão dos outros podcasts.
1: Também não é uma má ideia.
0: É, também não é uma ideia. Bom, é... só pra completar então, o novo Battlefield está previsto pra chegar no fiscal de 2022, que começa em abril de 2022.
2: É, eles
1: já tinham dado essa, essa deixa com o Battlefield 1, que a gente chegou agora. Uh, o Battlefield 5 fez um ano, em novembro passado, e eles afirmaram que o jogo teria pelo menos mais um ano de constante suporte. O jogo deve ter capítulo 10 por aí, que deve dar lá por volta de março por aí desse ano, do, do ano que vem. Então depois eles devem começar a promover o próximo Battlefield.
0: É possível que a gente veja mais algum jogo de Saوا dentro desses quatro grandes títulos que a gente mencionou. A gente não sabe se vai ou novo Battlefront ou alguma coisa nesse sentido. Uh, mas a gente não sabe. A gente não sabe também qual é a definição de grande título da EA, né? É. Pode ser que a gente esteja aqui especulando né? Um novo Star Wars, não sei o que a gente veja assim, 5 Um novo Need for Speed <risos> ruim É...
1: Não é possível, <risos> um é possível que a gente vai vestir Need for, for Speed a... ruim
0: Cara, eles tentaram 4 vezes nessa geração
1: Cara, sabe o que é mais fácil? Você falar que vai falar um Burnout Paradise 2 Vende mais e recebe melhor crítica Do que qualquer outro Need for Speed
0: É, exatamente, por isso que a EA não vai fazer
1: É, foda Tretas, muitas tretas então, tivemos boas notícias Isso. e talvez notícias preocupantes da EA. Né? Mas, esperar pra ver o futuro. Principalmente ao ele... entrar nessa nova geração. O lance vai ser: vai ser ver preço, valor dos jogos, serviço e tal. Né? Com a certeza que FIFA vai continuar vendendo e vão continuar bancando futebol.
0: Falando sobre futuro e um futuro que muito nos preocupa O um futuro onde zumbis na lista os matar.
1: Eu acho que a gente pode fazer o pacotão zumbi agora. Vamos falar Por... então
0: sobre zumbis.
1: A gente tem o um pacotão zumbi. Tem... Vamos começar com a primeira notícia zumbi. Certo? Vai lá. Ah, vocês já estão vendo a gente jogar o Zombie Arm Trilogy. E eu já estou jogando o Zombie Arm 4. Junto com o Leon. Já tem um tempinho. A gente está com campanha. Modo horda e tal. E eles anunciaram a... o conteúdo pós lançamento do jogo. Então Zombie Army 4, Dead War, que chega nessa semana, dia 3 ou 4. É no dia,
0: dia, 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 dia seguinte
1: ao dia que vocês estão ouvindo esse podcast. Exatamente, dia 4 de fevereiro, ou seja, amanhã, Zombie Army 4, Dead War, vai estar disponível. E a Rebellion, que vem fazendo trabalhos consideráveis, uh, anunciou que o, o primeiro Season Pass vai trazer alguns conteúdos, vão ser três missões que eles já até deu, dão a deixa no jogo sobre isso. São três mini campanhas, uh, chamada de Hell Cult. Hell Cult São quatro novos personagens. São novos... Quatro
0: novos pacotes de personagens.
1: Sim. Eles deixam a mostra eles já deixam mais ou menos uma pré-visualização no jogo hoje. Como a gente tá jogando já, antes do lançamento, ele deixa pelo menos dois personagens ali, que muito provavelmente serão o primeiro pacote. Eles já deixam mais ou menos a amostra, então eu imagino que os outros três pacotes sejam mais pelo menos seis personagens, por ah, Vão ser nove bundles de armas com skins, e as armas também adicionais que eles vão colocar, que também já deixam a prévia do, do primeira parte. São cinco pacotes de skins de armas, é, e quatro bundles de roupas. Tem uma customização um pouco rústica, por assim dizer. Mas existe uma certa customização, uh, os mapas do Modo World chegaram de graça para todos os jogadores E que, muito provavelmente, como esse é o primeiro Season Pass, a gente vai ter um outro Season Pass no futuro Se a gente seguir o que foi com o Strange Brigade, foi mais ou menos um ano, um ano e pouquinho de conteúdo O Zombie Army deve seguir mais ou menos essa, 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 essa ideia com, sei lá, Season Pass 2, 3, talvez Bom, a segunda notícia do pacote zumbis, a gente vai voltar no nosso saudoso Days Gone. Que acho que é e foi amigo. uma
0: notícia, e diga-se, eu queria lembrar vocês, eu dei o furo da notícia enquanto a gente estava preparando para fazer a transmissão do Zomiar Trilogy.
1: menino chegou aí. esbaforido no chat, falei, falando...
0: Que caralho é essa programação de 30 gigas que...
1: É, exatamente O Days Gone vai ter um patchzinho de 30 GB Se você for um cara que assim como eu Pegou, eu peguei pra analisar no caso O Kingdom Come Deliverance ah, O jogo tinha uns patches de 28 GB 25 GB Que tipo, <risos> era absurdo Mas ele baixa um bloco inteiro De dados pra substituir o um bloco de dados do seu, do seu PS4 Que já tá lá né Cara, e... eu acho que eu comentei com vocês Teve uma atualização
0: do NBA 2K E Tony que foram
1: 48GB. É, terrível. As atualizações do Gran Turismo Sport também são um pouquinho vantajadas, viu?
2: Nada vai superar a atualização do Assassin's Creed Unity no lançamento. Ah!
1: Era outro Mas, jogo, não é? né? É,
0: se tiveram colocar o jogo todo de novo.
1: Sim. Bom, <risos> a notícia é que a Band liberou a atualização de 30GB do Days Gone. Mas não, não assustem, se é o. Sei lá, meu Deus, o jogo tá quebrado, é conteúdo, não. A, a novidade é que eles vão fazer uma, um ajuste no sistema de arquivo do jogo. Então, os 30 GB que você vai baixar, na verdade, vai ajudar o jogo a ficar menor. Se é que faz alguma lógica, mas tudo bem.
0: É porque eles re o a compressão
1: do jogo. Sim, vão, vão melhorar o sistema de arquivo, a compressão do, dos códigos e tudo. Então, tipo, tem alguns uh, algumas melhorias. Né? Ajustes, bugs que vieram uh, no... Os patches, os challenges que foram tendo Mas é que o arquivo é grande mesmo assim Exatamente pra remodelar a estrutura do jogo Só pra efeito de comparação
0: É porque eu tô com o instalado no PS4 o, A versão original tinha 62G Depois da atualização ele tá com 38
1: Ou seja, por algum tipo de magia negra Você baixa 30GB pra deixar 30GB menor Isso não faz sentido vai É, sim, então tipo assim é um ajuste no jogo, algumas melhorias Mas uh, o patch é principalmente pra isso Pra deixar o jogo menor Acho que principalmente depois de tanto update Que foi saindo, conteúdo mais novo Era um ajuste bacana isso aí
2: É uma coisa que me faz pensar Se esse tipo de patch Seria uma solução viável Pros títulos que vão sair no PS5 Porque a gente já até discutiu Que o armazenamento vai ser uma coisa crucial A gente já tem jogo acima de 100 GB Imaginem se esse tipo de coisa evolui ao ponto em que a gente vai ter coisas brutais, sei lá, a 30, a 20 GB, sabe, de tão comprimido que vai estar o a É, cara. a vantagem
1: que a gente vai ter é que a movimentação de dados e tudo vai ser muito mais rápido com SSD no PS5. Então, tipo, a gente, ó, vocês tem que imaginar que muito, muito provavelmente a gente vai ter um console mais focado em um 4K. A gente tem o Pro, mas a gente sabe que tipo, ele joga um 4K, checkboard, qualquer coisa... Mas não é 4K, nativo, agressivo. Então você imagina. A texturas melhores é, melhores. Isso pesa, o que mais pesa em jogo é textura. Porque se eu falo pesar em armazenamento, espaço. Uma textura de alta qualidade. Pra ficar lá bonitinha, pra não parecer quadrada Ela é grande, ela tem é pesada, muitos pixels. Só que o manuseio desses arquivos no SSD vai ser muito melhor. Então tipo. Eu tava até conferindo aqui, eu tenho o GT Sport, tenho o Red Dead Redemption 2 e o The Division 2, todos esses três jogos acima de 100 GB. Então a gente realmente precisa de algo pra, pra deixar os jogos um pouquinho menor, porque ficar todo jogo a é 100 GB vai ficar difícil manter 5, 6 jogos no HD.
0: É bom lembrar que isso vem muito de otimização realmente da, da ponta da equipe, sabe? E a, a maior dúvida é o quanto esse pessoal tem tempo e capacidade pra fazer essas otimizações de tamanho. O. talvez o mais absurdo pra mim seria, por exemplo, o Monster Hunter World, que mesmo com o Iceborne tem tipo. 14GB.
1: É, o pra mim é a maior magia negra, até do Zinga colocar na análise dele, que é do The Surge, que tem 4GB. como o jogo de PS4 <risos> tem 4GB, como assim, cara? É tipo, é estranho pra caramba.
0: Em contraponto a isso, eu tô. Só que tava falando, eu tô com o Battlefront 2 instalado no, no PS4, e ele tem 108GB. Ele não tem quase nada no ps é.
1: Eu, mim, se eu for instalar outro jogo grande, eu não consigo, eu tenho que apagar. Um, estão três jogos acima de 100 gb é, é, é gigantesco.
0: Eu tava com três, que era o NBA, o Days Gone e. e o Battlefront, que estavam todos ali perto de 100 gb Ainda tinha um Gundam, que eu analisei recentemente, que era mais 60. Seguindo então com o nosso pacote de, de zumbis, vamos falar de um jogo... E quem tava falando da Capcom, né? Vamos falar da, da
1: última. Tô seguindo com as nossas notícias zumbis, nosso pacotão zumbi. Ah, talvez o maior e mais importante notícia zumbi é sobre os rumores de Resident Evil 8. A gente teve, de forma acho que eu, pelo menos, acho estranho, Uh, o site BiohazardCast recebeu um e-mail de um insider que já tinha vazado algumas informações antes do Project Resistance, né? Na época, antes dele ser anunciado oficial. ele recebeu algumas informações, no caso, pode ser um possível Resident Evil 8. Então, eu até brinquei quando a gente viu isso pela primeira vez, que é um negócio até meio estranho. Mas, logicamente, considerem como um morto, tá, gente? Pode ser tudo balela isso aqui. E... No possível Resident Evil 8, Ethan, do 7, vai voltar como personagem jogável. Muito provavelmente como protagonista, de certa forma. Uh, o jogo foi testado no ano passado, normalmente deve ser nessas conferências que a Capcom faz, de chamar de convidar os jogadores pra ir lá testar os jogos e tal.
0: Ou e então, o título ah, através daquele projeto de embaixadores que eles
1: têm. Sim, é exatamente Sim. desse aí que eu tava falando, só me lembrava o nome, nome certo. E o título muito provavelmente não será Resident Evil 8, eles vão ter um título inteligente.
2: Eu sei, que... eu sei, eu sei qual é, eu sei qual é, o Vai de 8. Não, eles vão pegar o 8, virar e fazer um enfim Resident Evil Forever, In... Infinity. Meu All
1: Deus assim. do céu.
2: Vocês querem apostar? Eu aposto, eu aposto, eu aposto, sem querer. aqui agora. E... agora.
1: Isso porque eles estão falando inteligente, né? Imagina o que isso fosse um título idiota. Uh, o jogo vai continuar sendo Primeira pessoa como no 7 Se você não gostou, eu sinto muito Joga o 7, primeira pessoa, goste E vai jogar o 8, se fosse si mesmo uh, O jogo deve começar numa vila E que depois vai te levar a um castelo Isso é Preocupantemente similar a alguma outra coisa Que todo mundo já sabe o que é né? Mata-lo
0: atrás é. <risos> de, de
1: ti, aqui, imbécil Ai, ai. Deixa eu imitar
2: uma sala ah. elétrica aqui.
1: Ah. Bacana tá os bom, efeitos tá sonoros bom. do Leon, né? <risos> ah. Ah, o ambiente do jogo será mais rural, será nevado, montanhoso. O que dá um indício de que possivelmente será na Europa. Dessa vez a gente Sim. vai ter zumbis mesmo. Entendeu? Não vai ser só aqueles bichos, sei lá, cogumelo do 7. Não sei o nome daquele direito, cara. Muito estranho. <risos> porra. Os mofados, é, então... Os mofados mofados, mofado é um negócio bacana, né, mas assim, vai ter o zumbi normalzinho tá mesmo essas coisas você já tá acostumado vai existir um inimigo feminino, sombrio e que vai perseguir o jogador que tipo de alguma forma ele se dissipa quando é atingido não tem meu... detalhe sobra pra gente imaginar isso aqui,
2: meu sonho de um nemesis, de um nêmesis, de um nêmesis tá invertido vai se concretizar em breve
1: ah, o nêmesis sai agora
2: é. Vai ser tá.
1: Massa. A gente vai ter. Cara,
0: eu não quero nem pensar por que, que o Leon tá pensando nisso, cara.
1: O Leon é meio problemático, né, gente? a gente não pode pensar no que, que ele pensa. A gente vai ficar. Cara,
2: vendo. Não, não imagine o Nêmesis, imagine a Nêmesis. Só que em vez tá. de um bicho é uma Sim. mulher, em vez de tentar. É por
0: que os... você não. tá pensando nisso que me preocupa? Tipo.
2: Ah, velho. Vai. A gente, a gente falou que eu sou Rick no início do podcast, por que não Tá, Leon, tá, se mata, tá se mata.
1: Bom, pra terminar, é, eles, o Ivan traduziu de um jeito que eu acho que ficou menos grosseiro, né, que vai ter criaturas parecidas com lobos que vão atacar o jogador em algumas áreas. Na verdade, no texto em inglês mesmo, o cara falou lobisomem Tá, então, tipo, é bem estranho. E o Chris Redfield estará de volta ao jogo de alguma forma. Hoje parecer acho que no final e na DLC, né?
2: Ele vai aparecer no final e vai quebrar uma pedra.
1: Tá. É, vamos, vamos dissecar um pouco
0: Ô, essa, Esse rumor Ô, Thiago, A primeira coisa ah, fala
2: Eu não sei ainda porque não mudaram O nome do Chris Redfield Para Chris Rock
1: Sacou? Cara, eu precisava dormir depois dessa, ceniz, eu
0: tenho
2: saco.
0: Bom, é, deixa eu A primeira coisa estranha É o Ethan retornar como, como Personagem jogável Se ele for só o único protagonista porque isso nunca aconteceu na série principal. Você sempre alterna o protagonista de um jogo para o outro. A alternativa seria ter mais de um protagonista. E pode ser que aconteça. É... Ter sido testado no ano passado eu acho muito improvável.
1: Forte, Até né? Que Até mas passado... porque imagino que o que eles devem ter testado era o 3 e principalmente Sim. o Resistance aí, né?
2: Com certeza. Na realidade, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo que eles testaram Se eu não me engano, teve um post, uma notícia da gente que confirmou isso. Algo assim. Vai vai. A, a possibilidade de ser um jogo em primeira pessoa. Isso eu acho
0: muito provável. Resident Evil, como a gente sabe, sempre trabalhou em forma de trilogias. A gente teve a trilogia de ação. mas mais de, de tiro de terceira pessoa, que foi o 4 ao 6. A gente teve, tem a trilogia original do Tank. Então... Desde que o 7 saiu, a especulação sempre foi que o 7, o 8 e 9 seriam jogos em primeira pessoa. É, até bate, inclusive, com uma das principais influências desse, dessa série atual da, que a franquia retomou, que foi o PT, né? A gente lembra o quanto marketing do 7 foi influenciado pelo PT. De resto, tudo me parece muito especulação. Vazia, sabe? Tipo, essa questão do inimigo da, feminino Me lembra um pouco aquele negócio do PT De você nada olhar pra trás e ter um inimigo atrás de você Eu não sei, cara Tipo, a, a questão do Chris faz sentido Quando você para pra pensar no final do set
2: Mas eu não consigo comprar esse rumor tá certeza Eu acho bem provável que seja isso O que me surpreende é que É como o Ethan ainda consegue... Depois de tanta merda que ele sofreu naquela merda na mão do, dos Baker, lá, tem que voltar pra isso sofrer mais, né? incrível. O Ethan só quer Leão. ficar feliz com a, com a namorada dele.
0: O Leão tem 20 anos correndo atrás da Ada e até hoje tá se metendo em roubado por causa daquele rabo de saia vermelho?
2: Ah, mas o Leão, o Leão é virgem, eu, eu conheço o estilo de vida dele. É, é, é o mal do nome. Hã? É o mal do nome. Bom,
0: seguindo então, já que a gente já tá falando de jogo de terror, teve uma notícia meio estranha, Leon sobre sua querida Konami.
2: É, pois é, gente. A minha querida, entre aspas, Konami, é... meio que tá voltando pro mercado e, digamos assim, depois de muito tempo calada aí, lançando seus patinhos com seus jogos de celular, seus Yu-Gi-Oh da vida, o crano. Só lembrar que ano passado eles lançaram
0: aquelas coletâneas de Castlevania e o Contra, e ainda assim, eles tiveram uma perda de 10% em relação a 2018 de lucro em jogos. Houve um rumor, a, na semana passada, há duas semanas atrás, de que a Konami estaria planejando reviver Silent Hill através de duas, de duas experiências distintas. É, não havia muitas fontes com relação a esse boato original, então não tinha como ter certeza se isso era verdade ou não. O que aconteceu é que a Konami foi questionada pelo PC Games e eles disseram que estão considerando as maneiras de fornecer o próximo Silent Hill. Ou seja, eles disseram ainda que não podem compartilhar nada nesse momento, mas eles estão ouvindo o feedback e pensando de, em como eles vão trazer
2: o título de volta. Se preparem para ficar, para prevenciarem a destruição completa e final dessa franquia. Porque eu quero que vocês apontem, Thiago Viandel quais foram os últimos jogos bons. Das franquias-chave da Konami. Valendo. Qual foi o último jogo bom de Castlevania, Thiago? Castlevania? Sim, foi o último jogo
0: bom de. Não, pera aí. O. <risos>
2: Harmony of Despair.
0: O, o, o Are of Thorough e o Don't. No, Don't. Don't. O
2: de GBA. Del, qual foi o último jogo bom de Metal Gear? Puts, Nenhum. Teve algum? Obrigado, <risos> Thiago. Qual foi o último jogo bom de Silent Hill? Todos nós podemos concordar que foi o 2. Né? Cara, Ou qual foi aquele é é do PS3? O, o qual o PS3 tem três. Memories? Tem o Shedred Memories, tem o, o Downpour e o, o que o do cara lá, o do caminhoneiro que volta para a cidade que é o Homecoming. Putz, não lembro, cara. Eu joguei o início dele. É um que é um Nossa. prisioneiro?
1: Acho que é esse mesmo.
2: É o Downfall, é o Downpour horrível.
0: O último, o último bom jogo da Konami chama-se Yu-Gi-Oh! Legacy of the
2: 2 Então, gente, ó, não esperem coisa boa, não esperem. Ainda no, no rumor que é, havia saído, disse que uma das experiências seria de forma meio que episódica, episódica não, mas de forma narrativa, como se fossem os jogos da Telltale, ou, ou como se fosse até mesmo o Until Down, e o outro seria mais focado na, na própria experiência de Silent Hill Enfim, cara, não esperem coisa boa, esperem o pior, pra quando vir, vocês ao menos A terem... decepção que pouca. A decepção ser pouca. surpreender com qualquer merda que vem. Assim, cara, porque assim, ó, essas franquias, o motivo delas de não darem certo é justamente porque a galera que tava envolvida no início, todo mundo vazou da conta Tudo foi dado pra terceiro. Tudo caiu na mão de terceiro. Alguém caiu tudo na mão de terceiro com lixo. Silent Hill, o, o, o criador de Silent Hill, vazou. Por sinal, é. Ele, ele vai. É, o Thiago, acho que vai falar e sobre ele.
0: Aproveitando, né? já que você falou do criador de, de Hill. Vamos jogar uma, uma pedra em cima desse e vamos falar sobre um rumores mais malucos que a gente teve na última semana. Uau. Que foi a ideia de que a Sony Interactive Entertainment está trabalhando em um novo jogo de terror. Ah, supostamente, segundo o Enrique Kaya, que é um mais um dos nossos queridos insiders da indústria, ele disse na sua conta do Twitter que esse jogo estaria em desenvolvimento provavelmente para o PS5. Existem alguns rumores do que pode ser isso. Uma delas que eu acho a mais improvável é que o futuro marido do Leon estaria pensando em fazer do próximo jogo dele, após o lançamento de string um jogo de terror. O problema é que o Kojima terminou da String há muito pouco tempo e eu acho muito improvável que ele já saiba o que ele quer fazer. Ele não tem nada, ele não tem literalmente nada na mão. Isso não nunca me impediu de fazer nada. Vi Death
2: Stranding
0: que os primeiros Bom, trailers eu, nem eu, tinha é. ele tinha.
2: Eu tô ligado. Ele não tinha se... nada de Death
1: Stranding, conseguiu lançar trailer. Então.
2: O, o problema é que o rumo ele fala em desenvolvimento. O Kojima nem sequer começou a desenvolver. Ele tipo, ele ele, ele disse que queria, tá entendendo? O que torna mais tosco Lembra ainda. que
0: lembra que em desenvolvimento pode ser um jogo que tá em processo de pré-produção também.
1: É, tá. Lembra uma coisa, o que a Super e tá fazendo? Ela tá relacionada
2: com a Bandai pra fazer o... Com Man Meda, o não, não, Man, Man of the Não, o Man of the não, é o Dark Picture... Não, Dark Picture é o é, é, E
1: o Man of the foi o primeiro capítulo, eles vão lançar o segundo capítulo. capítulo agora, né? É, e, e tem mais três pra sair, nele. Né? São planejados
2: então. pra sair de um ano e meio, se eu não me engano, né? Tinha nota é. de ser noticiado.
0: Mas isso também não quer dizer muita e... coisa. É, isso que eu ia falar, porque o estúdio, enquanto tava fazendo isso, tava trabalhando no, no Dempation, no Rush of
1: Blood e outras coisas.
0: Então, Sim. o estúdio conseguiria fazer dois projetos.
1: É, e fez algumas coisas já com a Sony e tal, não sei, pode ser um Until dois 2 aí, de alguma forma. Ou... A outra possibilidade é que o Keichiro
0: Toyama, criador da série Siren e Silent Hill, faz parte da equipe da do Japan Studios. E ele disse que estava trabalhando em um novo jogo, uh, no Twitter dele, acho que logo na virada do ano. O problema é que o Keichiro não trabalha em nada desde o lançamento de Gravity Rush 2 para PS4. Então pode ser que ele esteja se dirigindo esse novo jogo. A gente não sabe ainda que é. Inclusive, se eu não me engano, o design de personagem original de Silent Hill disse que ele estava trabalhando em um novo jogo. E que ele torcia para que esse, dessa vez o projeto não fosse cancelado.
2: A gente noticiou então, isso no último podcast, por sinal. Que
0: é. Isso. Então pode ser que eles estejam trabalhando em conjunto nesse novo jogo de rodações. Dito isso, considerem com muito, muito, muitos grãos de sal pro, se isso é verdade ou não, porque é realmente um rumor tipo aleatório no Twitter. Pode ser um pouco mais crível do que os outros, mas isso não quer dizer muita coisa também.
2: Pra mim, ó, se tiver sendo desenvolvido, vai ser algo que a gente vai ver lá pra 2021, 2022. Eu não acredito que seja um título de lançamento. Até porque, cara, não, não, não acho que a Sony viria com um jogo de terror logo de cara. Eu acho que, sei lá, 2021, 2022, a gente poderia ver algo a respeito sobre isso.
1: Deve ser mais ou menos o que foi com Until Dawn, né? Saiu é. de cara, saiu é. uma base instalada... É, querendo ou não, o terror é um pouco mais nicho e tal. O Into saiu em 2015,
0: que foram dois anos depois do lançamento do PS4. E foi o jogo mais assistido do YouTube. Pois é. Só algumas coisinhas que eu queria falar antes da gente entrar nas últimas notícias importantes, que são coisas pequenas, tá? É... A primeira delas é que o mitológico filme de Uncharted foi adiado novamente, dessa vez pra 5 de março Eu já vou te interromper de cara. Quem quer um filme de Uncharted? O pior é que a gente já falou sobre isso umas três vezes nesse podcast, um ano e meio. Ninguém quer um filme de Uncharted.
1: Porque pensa. Oh, os cara... A Sony fala de Uncharted. O maior público é exatamente os jogadores. É tanto adiamento, tanta balela. Já saiu quanto jogo quando eles falaram desse. Tipo, nem os jogadores mesmo, que é o. Que, sei lá, que vai atrás de. Cara, querem o um filme mais. E o público pra fazer dinheiro, cara. Tipo, não, abandona essa ideia Cara, chega. sabe o que é melhor? Vai adiar
0: tanto que o Tom Holland Vai sair de ter a cara Pra interpretar o, o Drake Criança, pra ter cara pra interpretar O Drake no charta de quatro Esse adiamento aconteceu porque o Travis Knight é, Saiu do Do filme E existem rumores De que ele vai ser substituído por um Diretor revolucionário Responsável por um dos melhores filmes da última década o Ruben Fleischer, responsável pela obra-prima que foi o filme do Venom. O filme do Venom tem, tá mais ou menos no mesmo nível daquele reboot do Quarteto Fantástico.
1: Cara. É, mas, pelo, ficou menos público,
2: mas pelo menos o público gostou, tia. Sabe? Tipo,
1: não, é, tipo, é um Cara, filme
2: péssimo, mas pelo menos que
1: agradou. Sabe qual o problema bate... do filme ruim? Igual do Venom, no caso. O maior problema dele é porque vendeu. Sim.
0: É. O problema todo esse. Ó, oh, vocês estão falando, mas eu vi gente aplaudindo de pé o Esquadrão Suicida. Não. Eu não assim, que um você filme, Bocassu,
1: não né? vai
2: ter outro. Ó, oh, assim, ó. Oh, em defesa do diretor, ele fez um bilang a um. Apesar de, de ter dirigido dois, que o dois é mim, minha. Mas um bilang é legal, velho. Foi legal na, é legal na é?
1: época. É na época. Eu acho que o foi legal na época.
0: Um outro filme que eu não sei por que que vai sair... Mas a gente teve notícias Sobre o filme do Mega Man Que? Uh, é Então, foi anunciado em 2018 Que a gente vai ter um filme do Mega Man Dirigido por Henry Juss e Ariel Schumann Mais conhecidos como Diretores de
2: Atividade Paranormal 3 e 4 Nossa, cancela <risos> Oh, não, bom, eu tenho certeza que eles estão mirando em Megaman e vão acertar em Tron. A gente vai ter o melhor filme de Tron já feito, só que com Nossa. o nome de Megaman.
1: Como tá, é aquele Megaman que. que você joga. é tipo dentro do minigame, você fazia dentro do circuito elétrico lá do cara.
0: Calma, que a notícia vai ficar mais maluca, tá? É... Vocês lembram que o Matt Reeves tá trabalhando no próximo filme do Batman? O diretor, o roteirista de The do o The Batman chama-se Madison Tomlin e o Hollywood Reporter em uma entrevista falando sobre a adaptação do Fear Agent com um HQ do Rick Remender mencionou bem casualmente que o Madison Tomlin que trabalhou nessa adaptação do Fear Agent e no próximo roteiro do filme do Batman que é, é o roteirista do filme do Mega Man
1: ou seja não sei se eu espero menos do Mega Man ou do Batman
0: resumindo o filme do Mega Man, que vai ser dirigido pela equipe responsável por Atividade Paranormal 3 e 4, teve o seu roteiro escrito pela, pelo cara que fez o próximo filme do Batman. E eu não sei mais o que achar dessa notícia, cara.
1: Cara, eu pularia é pra próxima Isso e me diz... É tudo ruim, cara, não tem nada de bom. Só uma
2: opinião: um, um filme... A única forma de um filme do Mega Man dar certo assim, em computação gráfica. Igual aquele filme maravilhoso, pelo menos eu gostei, que a gente teve do comemoração há não sei quantos mil anos lá, do Astro Boy. Eu gostei pra caramba, não sei se...
0: Deixa tá eu se... te contar uma coisa. Fala. Provavelmente vai ser alguma mistureba de CG com atuação normal igual o filme.
1: Sim.
2: Eu, eu, eu aposto que eles devem pegar algo fazer tipo o Battle North Tá pegado? Tipo, ah, o Mega Man é o personagem de um jogo criou tipo um Detona Ralph na vida real. Vai ser, perda.
0: É, eu acho que é por aí né? Bom, eu não quero nem mais falar disso. É, vamos falar de uma outra coisa, então, bizarra que foi no essa semana. e a ah, saudosa Atari Interactive, a empresa responsável por reviver a Atari através do Atari VCS. Anunciou que agora, além de produzir consoles irrelevantes, ela também vai produzir hotéis temáticos com a marca Atari.
1: Ah. Uhum. Oito estão hotéis... quanto o filme do
0: Uncharted. É. Oito hotéis com o tema da Atari estão em desenvolvimento e eles vão contar, com... terão videogames com o tema e apresentarão realidade virtual totalmente imersiva e experiência de realidade aumentada Além de locais selecionados projetados para acomodar a eventos de suporte. Uh, além disso, o hotel será todo feito com base no icônico logo da Atari, o qual terá um destaque muito grande nos edifícios da empresa.
1: Eu só quero... Vem a foto, procure a Tem notícia no site, veja o é, cara... foto. Porque, Eu vou tentar tipo... anexar no podcast, no vídeo. <risos> cara... <risos> é bizarro,
2: quero... cara, é bizarro, velho. Eu só quero... Eu só quero deixar claro uma coisa, eu não vou nesse hotel se ele não tiver um quarto tematizado do ET que fique no subsolo.
0: Outra notícia bizarra que a gente teve é que uma empresa chamada Best CEO Companies realizou um estudo para descobrir a lealdade dos jogadores às marcas de videogame. É, esse estudo foi feito com pouco mais de mil pessoas, claramente um sample Gigantesco na quantidade de Sim. pessoas que jogam
1: <risos> videogame. Eu vou falar antecipado. Esse estudo é tão importante quanto aquelas é, pesquisas de preleição, sabe? Ou seja, aí é não é. essa bosta aí.
2: Mulheres traem é. mais, homens traem mais. De... Agora. Ué, isso aqui, dados do Instituto Datafoda-se
0: indicam <risos> que 40,7% dos entrevistados. Consideram-se leais à marca Playstation. 31% são fiéis ao Xbox. Ou uma outra coisa muito relevante é que... Um outro questionamento que foi feito é... Qual console eles planejavam comprar? E de cada três jogadores, um planeja comprar o Playstation 5. E a cada quatro jogadores, um planeja comprar um Xbox Series X. Eu não sei como é que essa conta bate. Mas... Tá aí, mas isso totaliza O incrível número de apenas 8% Dos entrevistados Ou seja, 80 pessoas Planejam pegar os dois consoles O que claramente demonstra a futura falência Da Sony e da Microsoft tá Não, cara, eu queria saber Quem foram As 3.6 pessoas Que se identificaram Como fiéis ao HTC Vive a 3.3 do, do Oculus Rift as 8,6% que se identificaram como fiéis à marca Laptop de jogos. E os 14,7% que se identificaram como PC Master Race.
2: Ô, Thiago, pelo menos esse estudo, ele mostra. Ele, ele, ele é bem condizente com a realidade. Porque pode ver, ó. Ninguém é leal ao Stadia. Espera, <risos> o Stadia existe? O que, que é isso?
0: <risos> então, vamos fechar esse incrível. Essa incrível semana de podcast falando sobre um jogo que é referência gráfica de qualidade, de história, de tudo. Que é New 2. Bom, é, New 2 tá chegando já logo logo, né? Sai dia 13 de março. Inclusive, um vocês podem quase. fazer... É, falta um mês quase. Inclusive, vocês já podem fazer pre-order na, na Amazon, do mesmo jeito que vocês podem fazer do da sua parte 2 e do e Vão lá, procurem no site, por favor, nos ajude. Se filiado é muito forte. Mas o importante é que eles fizeram a última transmissão de gameplay na última semana, revelando mais alguns detalhes. A primeira é que eles passaram bastante tempo é, mostrando o criador de personagens, que já tinha impressionado bastante na demo, na no beta, né? Que teve bastante, bastante opções de customização. Uh, a outra coisa, depois disso eles passaram para mostrar um pouco uh, a fase de Anekawa congelada e a batalha contra Imagawa e Yoshimoto. O gameplay mostrou um pouco a parte do cooperativo, no qual você pode juntar até 3 jogadores nessa fase de Anekawa e essa mesma fase termina numa batalha contra uma personagem chamada Makara Naotaka. Uh, uma das coisas que chamaram a atenção é que quando você está jogando em multiplayer, mais inimigos vão ser adicionados ao mapa, para ficar proporcional. É, cada jogador possui um loot próprio, você não precisa se preocupar com o Leon roubando seu loot. Todos os jogadores vão poder acessar o santuário de forma separada no cooperativo, independente um do outro. E se a barra de cooperativo terminar, o, os jogadores que morrerem não vão mais poder ser, ser ressuscitados. Certo? Uh, uma um das últimas coisas é que a.. Uh, uma outra coisa que não, você não, poderia, não podia fazer na beta e que a gente vai poder, tipo, Que no jogo principal você vai poder fazer É a possibilidade de alterar visualmente a forma em Yokai do, do, do protagonista Alterar chifre, alterar as cores e tudo, que é uma coisa que você não podia fazer, mas no jogo final vai poder ser feito. E.. Uma, só uma pequena curiosidade A Koei e o Team Ninja Anunciaram também os vencedores De um concurso que foi feito Envolvendo o, a criação de personagens E Um da, dos vencedores Foi um jogador Que criou Que recriou no jogo O Naoki Yoshida O diretor de Final Fantasy 14 Que inclusive ficou muito Igual ao Yoshida na vida real. Eu achei, inclusive, que fosse uma modelagem oficial, que eu achei estranho. Mas foi uma criação de um jogador. É, um, é bem rico, né? Tipo, não sendo um code vem em que a única coisa boa que ele tinha era o criador de personagens, dá pra ter bastante sucesso. É, uma promoção boa, como dito, é vocês fazerem a pré-venda com 20% de desconto na Amazon através do nosso link de afiliados. É só pesquisar lá no site, por favor, comprem. Recomendo bastante ninho Nioh um dos os jogos do ano. Mas, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Uh, nós retornaremos muito em breve com a próxima edição do PSX Plus. Certo, amiguinhos. Enquanto isso, sigam a gente no arroba ps3brasil, no facebook.com.br ps3br, no youtube.com.br playstation3brasil, twitch.tv.br psxbrasil. A gente vai fazer mais edições, vai ficar mais fácil para vocês interagirem com a gente. E é isso, até semana que vem com o próximo PSX Plus continuem em estado do play e por favor, se começar a chover muito na cidade, de vocês, se protejam fiquem bem, cuidado com o coronavírus tá? mantenham-se bem porque é... quanto mais jogadores para venderem seus rins para comprar um PS5 no final do ano, melhor até a próxima
1: é isso né? aí galerinha, abraço, até a próxima
0: tchau pessoal